Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen och kompis framförd, kompis framförd. Några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd. Några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd. Några lyckas, några dör. Kom, 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 kompis framförd. Varmt välkommen till podden Kompisar från förr. Här snackar vi om böcker som har fallit i glömska. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi som ger ut den här podden. Och idag så säger jag också varmt välkommen till dagens gäst, min vän och kollega Joel Linderoth. Hej, hej. Du är chefredaktör på tidningen Land. Mm. Mm. Vad kan man säga mer om dig då? Nej, men det är väl ungefär det. Mm. Tror jag. Nej, jag har jobbat som journalist under lång tid. Jag jobbar på Land sedan tre år tillbaka. Och eh, var en gång i tiden, och det är väl ett av skälen till att jag är här, en litteraturvetare som skulle bli en stor litteraturvetare men som blev journalist istället. Gammal mm. klassisk väg. Mm. Ja, den främsta anledningen till att du har, om jag får säga det själv, jag som har bjudit in det, det är att du har ett specif- speciellt förhållande till gamla böcker. Mm, ja, det kan man lugnt säga. Ja, men jag ska säga, när jag rensar i mina bokhyllor då brukar jag ge alla böcker till dig. Ja. För jag vet att du gärna vill gå igenom innan de försvinner för evigt. Så vad är det för projekt du håller på med då? Jag och min yngsta dotter, vi håller på att bygga någon form av antikvariat faktiskt. Men det kommer dröja väldigt länge. Mm. Men vi måste ju ha böcker när vi startade. Mm. Så att det är det vi håller på med. Och bland annat du har gett oss många böcker och mina släktingar ger mig böcker och kompisar ger mig böcker. Och så. så vi har väldigt många böcker. Mm. Och vad förvarar de böckerna nu då? Ja, de har jag i en gammal bondgård i, utanför Uppsala. Mm. Jag säger inte var för det är ju en väldigt stort värde i de här ja, böckerna. Absolut, mm. det förstår jag att det vill man ju hålla hemligt, fullt förståeligt. Men det passar ju extra bra då att du är med i den här podden där vi snackar bort glömda böcker för du sitter på tusentals sådana. Ja men det gör jag. Och, och sen är det faktiskt extra bra tänker jag, det kommer vi komma in på men jag har ju haft en förkärlek för fransk litteratur mm. och den boken vi ska prata om idag har ju en tydlig koppling dit. Det får bli en cliffhanger. Ja okej, okay. nu blev jag lite förvirrad. Har vi läst samma bok? Men ja då, kanske det återstår det vi. att se kanske. Men, men om vi ska rekapitulera själva eh, idén med den här podden så är det då alltså så att vi snackar om böcker som eh, har fallit lite i glömska eh, och kanske inte bara lite i vissa fall. Eh, det återstår att se hur dagens bok faller in under det epitetet. Men det som förenar de böcker vi pratar om i den här podden är att de alla är lätt tillgängliga via litteraturbanken. Och det är ju en sajt som ett flertal bibliotek har lagt upp för att tillgängliggöra äldre litteratur. Och anledningen till att vi har valt verken utifrån den sajten är för att vi vill ändå göra möjligt för dig som lyssnar i den mån du vill läsa det här verket. Efter att vi har dissekerat det så ska det vara lätt att göra det via den här sidan. Så nu vet du det. Eh, den bok vi har läst, eh, Joel och jag, det är eh, Den underbara spegeln av Otto Witt. Eh, och eh, vi ska börja prata lite om Otto Witt som då var en eh, författare som var verksam i början av 1900-talet och den här boken är då från 1914. Men vi gjorde som så att jag föreslog författare till dig Joel och så fick du välja Bland de verk som fanns tillgängliga. Men ska vi börja med, hade du hört talas om Otto Witt när jag pekade ut honom? 
Nej, jag hade inte det. Och jag har verkligen försökt under läsningen också påminna mig om jag har stött på hans namn någon mm. gång tidigare. Vilket man borde ha gjort eh, om man mm. har läst litteraturvetenskap och sådär. Men det har jag inte. Alltså mm. jag, jag var helt blank där tyvärr. Mm. Men det gjorde ju att vi åtminstone var på jämn bok för att jag valde ju den här författaren just utifrån samma perspektiv. Det att jag var totalt renons på kunskap om honom och då blev det extra intressant att få veta mer. Mm. Det fanns några verk i litteraturbanken, tre stycken tillgängliga. Du valde den underbara spegeln. Var det bara random? Ja. Mm. Den var kortast kanske. Nej, det var mm. inte så. Men den verkade lite spännande utifrån liksom beskrivningen. Och eh, den var ju också relativt mitt i hans produktion. Mm. Så på det sättet så var det ju intressant. Mm. Vi ska börja och kanske då inviga eh, lyssnaren i vem Otto Witt var. Eh, och man ska bara, han har väl gått till historien i, i den mån han har gått till historien som eh, lite av förgrundsfigur för science fiction-litteraturen i Sverige. Mm. Eh, och eh, han eh, skrev en rad böcker under sin produktiva era. Eh, inte bara science fiction, det var också däckare. Eh, han skrev en hel del andra saker också. Men om vi börjar med så var han född 1875. I Falun, mm. där hans eh, far var ingenjör i Koppagruvan. Eh, och Otto Witt eh, gick i samma bana och blev också ingenjör. Han eh, studerade i Norrköping och i Tyskland. Och som var verksam i Finland och Norge, tror jag. I alla fall i, i andra länder än Sverige. Eh, och, men sen så sallade han om och eh, bestämdes för att bli författare och uppfinnare istället. Och han debuterade eh, 1911 med boken De sista människorna mm. som utspelar sig 20 000 år fram i framtiden. Det kan vi vara värt att nämna för den bok vi har läst den hade lite kortare framtidsperspektiv. Vi kommer tillbaka till det. Ja, vi, vi bygger, du och jag, vi, har, vi bygger våra kunskaper på Otto Witte egentligen för att vi båda två har läst en gammal artikel i tidskriften Tvärsnitt från 2002 som Andreas Nyblom skrev om Otto Witt. Mm. Så, vad är dina reflektioner efter att ha läst det här? Nej, men det var ju, det var ju fantastiskt. Man fick liksom en inblick i dels den här mannens liv dels en tid som ju är svunnen men som har väldigt stora paralleller till vad vi är idag och sen var ju den här artikeln som man verkligen bör läsa upp leta upp, den var ju väldigt läsvärd för att det var liksom ett koncentrat och just ett ett, man fick väldigt mycket på väldigt kort lästid Nu ska man också säga att det var inte helt lätt att hitta den för den finns inte tillgänglig på internet egentligen eftersom tvärsnitt inte längre har kvar sin sajt. Tidningen är ju nedlagd. Men vi hittade den på Wayback Machine och jag kan väl utlova att den som lyssnar att vi kan lägga upp en länk till den här artikeln i våra flöden så att åtminstone den når fler än dig och mig. Verkligen. Ja, men vad, är, vad, vad var din reflektion om vem som Otto Witt som människa? Nej, men han, han måste ju, han kom ju som du sa från en ingenjörsfamilj, blev ingenjör, måste ju ha blivit väldigt influerad av en massa andra idéer. För hela hans, vad ska man säga, yrkesmässiga gränssnitt landade ju mellan ingenjörskap och någon form av fantasifullhet och lekfullhet mm. som han då tog ut i böckerna. Och han startade också en tidskrift som han drev i över tio år tror jag, Hugin. Ja, faktiskt den. bara fyra år. Fyra år, förlåt, förlåt. Ja, mellan 1916 och 1920 och det är för att jag står och har skrivit upp där som jag kan det här. Så alltså, ingen skugga ska falla över ditt minne. Nej, men det var väldigt, han gav ut väldigt många nummer. Ja, 85 nummer kom den ut under ja. den här korta tiden. Det är ju fascinerande. Ja, men det är, och det är ytterligt fascinerande när man har den här rollen som, som ja, både du och jag som chefredaktör. När man ser hans produktion 
eh, under de här tiderna med liksom den tekniken som var då och också hans som det verkar eh, enastående möjlighet till marknadsföring mm. eh, som är fjärran från vad jag skulle tillåta mig men som han verkar ha kört på med full fart. Liksom. Ja, det där var väldigt spännande. Men ska jag säga, Hugin hette då den här tidskriften och Hugin det är väl då namngivet efter korparna var Odens, Hugin och Munin. Hugin och Munin. Ja. Den hade då också undertiteln tidskrift för naturvetande i roande form. Just det. Ja, det är ju det är en, det är en klatschig titel. Ja, så, ja. Funkar på land kanske? Ja. <laughs> ja. Det visste jag. Ja. Men som du säger så var han också väldigt kreativ. Han hittade på en helt ny form av annonser. Ja. Där han kombinerade sitt författarskap. Där han då skrev sagoliknande historier om olika tekniska lösningar eller andra saker. Som han då iklädde eh, företagens namn. Fick för, framträdande roller i de här berättelserna. Det var ja, en sorts produktplacering. Ja, Elsa Besco goes native. Ja, verkligen liksom. så. Och han skrev också en, en bok på det här temat också som finns. Handbok i en ny form av annonsering. Ja. Så att, och jag kan tänka mig, jag skickade över en bild på den men du beställde kanske den för att du vill läsa den också. Så. Ja, jag är på väg att få mm. den. Mm. Men vi har inte implementerat <laughs> den nu. Jag tror faktiskt den fanns digitaliserat via projekt Runeberg så du kan titta ah, där. Okay. Ja. Ja, men skämt åsido för oss som verkar i en, i en mediebransch som har svårt att hitta nya intäkter så var det naturligtvis väldigt inspirerande att ta del av att han också hade hittat lösningar för eh, intäkter via annonser. Mm. Frågan är om hans idéer fungerar idag dock. Men... Det är svårt men, men mm. om man ska vara lite sådär så själva begreppet native ligger ju väldigt nära. Mm. Mm. Sen görs ju det av andra delar i en, i en liksom journalistisk verksamhet och han gjorde ju allt själv. Han måste ju ha varit lite av mm. en allt i allo på alla sätt. Men ja. en enorm drivkraft uppenbarligen. Uppenbarligen, ja. ja. Men möjligtvis kan man ju säga att hans tidskrift levde ju då inte ens i fem år så att de kanske inte hittade de där födkrokarna. Så var det ju. Å andra sidan så verkar han inte, han blev ju inte så gammal själv heller. Han gick bort 1923 redan ja. och då var han bara 48 år så att han verkar ha brunnit rejält under sin korta levnad. Så att, ja, man mm. tänker, jag tänkte faktiskt på det med tanke på liksom genier och sådana som är liksom konstnärer som ju ofta har en tendens att liksom verkligen bränna ljuset på alla håll och kanter. Mm. Och jag tror att det var något då som han producerade Ja, uppåt tio böcker mm. på ett år. Mm. Sen kan man väl säga, har man då läst den här eh, spegelboken så förstår man lite eh, hur det var. Aha. Men, men, mm. men, men han, han måste ju ha levt ett rätt intensivt liv. Mm. Jo, kreativ, verkligen. Eh, han verkar ju haft någon, i alla fall enligt Andreas Nybloms analys, så verkar han ju haft en drivkraft att få fler att intressera sig för naturvetenskap. Mm. Att det var eh, en, en stark mission för honom. Och målet med det var för att det skulle gynna Sverige som industriland. Mm. Så att det fanns ju någon sorts eh, ingenjörstanke i grunden att vi mår bra av att många funderar i de här termerna helt enkelt. Så att det fanns väl också en att, att, att han producerade de här böckerna med som fart var väl för att hålla liv i det intresset och så mm. tänker jag med nu. Nu har ju vi som sagt bara läst en bok så vi ska ju inte uttala oss om hans eh, författarskap för vi vet väldigt lite om det. Eh, men jag men, tror men, utifrån det man ser så kan man nog tolka det som att han skrev på, på liknande sätt mm. och det fanns mm. ju någon form av eh, tradition som han skrev in sig, dels mm. som blickade framåt mot science fiction men också som på något sätt ja, men baserades på ja, men Jules Verne's böcker mm. som jag tänker främst på, mm. liksom inte alls 
i samma vad ska man säga, klass såklart. Men, men det var ju tydligt att han, han verkade där. Och jag tänker någonstans också om man är i början av 1900-talet med det som komma skall med första världskriget och så vidare så är det ju, det är ju en period då liksom hela ingenjörskonsten på något sätt ja, men förväntas att leda till liksom mänsklighetens fromma mm. Och sen visade det sig att nej men det gjorde det ju inte riktigt utan det går ju utnyttjat åt ett annat håll också. Mm, mm. Och, så, och det tycker jag han inte tangeras kan jag inte säga men man kan ju verkligen känna de känslorna i boken mm, på något mm, sätt i mm. den här berättelsen som det handlar om. Det verkar inte som hans böcker dock fick någon större spridning utan det, han skrev nya eh, titlar hela tiden och sen så gick de ut i en upplaga eh, och därmed är väl också förklaring till varför han sen kanske rätt snabbt föll i glömska mm. när han väl gick bort. Och, eh, det ska bli lite spännande. Får du någon bild av hans familjeförhållanden? Nej, det får jag faktiskt inte. Jag Nej. upplever honom, men det kan ju vara helt fel, men man upplever honom som en evig ungkar på något sätt. Ja. Som lever liksom i det här gränssnittet med den skapamanin, ingenjörskonsten och just det här att han också på något sätt propagerar för att kombinera mm. ingenjörskonsten, vetenskapen med fantasifullheten. Han är ju väldigt kritisk, verkar det som, mot att den ena sidan eller den andra sidan utan att man ska kombinera dem. Mm. Mm. Vad skulle du säga om hans familjeförhållanden? Jag har ingen aning, men på den tiden så är det klart att man som man och familjefader kunde stänga in sig i sitt kontor mm. och, och, och jobba på, så det behöver inte betyda någonting. Men han känns ändå som en, som en ungkar. Alltså mm. jag får ju bilden, och det är ju jätteotrevligt att behäfta honom med något sånt här, men det känns ju som en man som kanske levde liksom maniskt. Mm. Eh, och då, jag menar, då fanns det ju också massa olika stimulanser som man inte riktigt visste verkan av. Mm. Alltså med tanke på den produktionskraften, med tanke på hans relativt korta liv. Eh, så, så jag ser framför mig någon halv bizarr person på slutet som kanske tittade för djupt i absint eller liknande. Mm. Mm. Så. Ja, det blir precis samma slutsats som jag drog också efter att ha läst hans då eh, läst den här historiska bilden av, av hans verk. Och, men då kan jag också berätta att det inte var så. Det var jag, huruvida han tittade för djup i absinten eller inte, det vet jag faktiskt inte. Men han dog inte i ensamhet i alla fall. Utan han hade faktiskt fru och tre barn som han efterlämnade eh, när han gick bort. Och eh, det kom 70 personer till hans begravning. Ja. Eh, på den tiden refererade man ju eh, de här begravningarna ja. i, i alla fall om det var tillräckligt ståndsmässiga personer. Och ingenjör Witt fick en, en redogörelse för begravningen i Dagens Nyheter ja. då 1923. Vad skönt att jag fick mm. revidera den här bilden för ja. det kändes ändå mm. lite härligare på något sätt. Att han var en familjefar också. Ja, men någonstans som, eftersom mm. jag kan ju själv spegla mm. mig i det. Mm. Eh, även mm. om jag har lyckats klara mig över 48. Ja. Men just det faktum att man får bilden av en, en, en ungkar och kanske någon som egentligen aldrig riktigt växer upp. För det är ju lite det man kanske får bilden av när man tar del av hans historia. Det är ju också förstärkt av det valspråk som han har på sin dödsannons. I, och där då är då alltså Giv åt släktet Gosslynne hoppfull Håg och fantasi. Ja. Det känns ju en, ett, ett, ett valspråk som är, signalerar Wallströms ungdomsböcker ungefär. Va? Att det är en, 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 en man som satte fantasin och som sagt 
gosslinnet framför allting annat. Så till den milda grad att det till och med står i hans stadsannons. Man tänker ju mm. lite spontant på Lasse Åberg som vi fyllde 80 här förleden. Mm. Man skulle ju nästan kunna sätta samma valspråk på honom känns det som. Han har ju rört sig liksom inom en enklare variant av tekniken men hela tiden med den här lekfullheten. Och mm. Så, där. så att det, finns ju, det finns ju någon Ting, kopplat till maskiner, ingenjörskonst, män, eh, vill inte växa upp och så vidare. Nej. Och det kanske vi inte ska klistra hela vägen på Otto, men, men det är tydligt att, att han jobbade på det sättet. Mm. Liksom. Eh, han verkar ju dock inte ha varit en teknikvurmare per definition, utan också i eh, flera av sina verk, åtminstone då enligt Andreas Nyblom, så vever han in en hel del eh, kritik kring eh, hur människan beter sig och framförallt hur man hanterar eh, natur resurser och, och, och sådana bitar eh, så att han hade väl en, också en, en nykter syn på teknikens möjligheter och baksidor mm. eh, så, så att det fanns väl en sann ingenjörsskäl mitt i allting också, det var inte bara fantasi utan också väldigt liksom, eh, vi ska bygga våra konstateranden på fakta mm. eh, den boken som du och jag då har läst, den underbara spegeln, den kom 1914, då var han etablerad eh, han sysslade med att vara författare, uppfinnare på heltid och han var då igång med att dra igång den här tidskriften så skulle starta då ett par år senare. Den underbara spegeln tror jag i hans produktion är beror på lite hur man räknar men den är ja, 7, 8, 9 nionde verken beroende mm. på vilken ordning man, man kan tänka sig att man placerar dem. Han skrev ju eh, som sagt däckare, science fiction och lite annat och smått och gott också på sidan om. Eh, den underbara spegeln, vad, vad handlar den om? Ja, men den handlar om en man, en leberman, en vivör, en ung kar som är 25 år och som står i begrepp att få ett stort arv. Mm. Och det här arvet vet han om att han ska få vilket gör att han kan leva som han lever. Han drar på sig skulder. Släktingen dör och då finns det såklart ett förbehåll. Vi kanske ska stanna upp där lite mm-hmm. i år för att det är en sak som vi kanske bör börja med, det är att den börjar ju det är ju en framtidsskildring. Ah, så förlåt, 1914 är så är den ju skriven, men den skildrar då 1950, 19, ah, som då antagligen känns väldigt långt fram i tiden på den tiden. Så Fast att, samtidigt väldigt kort fram med tanke på att hans första bok utspelar 20 000 år framåt. Ja, precis. Så att han, han liksom <laughs> jobbar ner det. Men det är sant, det är ju en viktig och det där är ju intressant för att när man läser den så liksom kommer ju den här angivelsen 1950-51 upp med jämna mellanrum och då i den tolkning som man har idag så, så lägger man ju en efterkrigstid mm. men det vet ju inte han Nej, eh, på något sätt liksom. och det, det liksom är lite konstigt för nu spelar sig ju Tyskland, ja. Italien det finns rätt många sådana referenser mm. som gör att man blir lite Ja, men i alla fall när då det här testamentet eh, bryts så visade det sig att det finns ett stort förbehåll mm. att han kommer inte få de pengarna förrän eh, två år senare om man inte har lyckats lösa eh, Marsgåta, planeten mm. Marsgåta. Mm. Eh, och då så, eh, så den här mannen eh, han bestämmer sig då för tillsammans med sin kompanjon att försöka se till att ingen kan liksom komma på Marsgåta mm. och kompanjonen är ju såklart en skumrask eh, spelare mm. Mm. och som dessutom involverar ytterligare en lånehaj eller vad man ska kalla det och där kommer också då lånehajens eh, eh, mycket vackra och unga 
dotter, dotter. Nej, det är någon släkting. Ja, ja, det liksom. verkar vara någon typ av systerdotter. Ja. Mm. Och där har vi liksom upprinnelsen. Och sen så behandlar ju boken då de här ansträngningarna eh, att på något sätt lägga beslag på eh, 10 miljoner mark mm. som det handlar om. Mm. Och det är mycket pengar. Och den här då, vi var en som du kallar flyglöjtnanten mm. Wolfgang Schnittler mm. är ju en, en, lätt, en, en lätting skulle vi kunna säga initialt. Ja, och en den slacker här, kanske. Ja, minst sagt. Och hans kompanjon då, grosshandlaren Kramer som ju beskrivs som eh, inte så eh, sympatisk. Jag uppfattar honom som rätt eh, voluminös, mm. tjock, fet, mm. slö, lat. Mm. Men han hänger ihop med den här snittler för att han har span på det här arvet mm. och hjälper honom för att kunna då, eh, säkerställa att han ska få det här. Marsmysterier som du eh, då eh, benämner det byggde på, det är kanalerna på Mars Just. som är, och det där var lite top of mind i slutet av 1800-talet, det var en, en astrolog som hävdade att det fanns kanaler på Mars så det var en sån närvarande fråga mm. på många sätt och vis och det där räddes väl egentligen sen aldrig ut förrän på 60-talet när man skickade upp den första sonden till Mars för att konstatera huruvida det fanns några kanaler inte. men det kan vi återkomma till mm. boken har ju vissa i alla fall idéer om vad det är för något som mm. finns där mm. Men precis som du säger, det här testamentet är då uppebyggt så att den som löser den här gåtan med kanalerna på Mars får de här miljonerna. Mm. Ja. Och de här kompanjonerna då, Schnittler och Kramer vill då gärna se till att ingen löser gåtan. Och få hjälp av då den här lånehajen som du säger som heter Simon Levison. Mm. Och det faktum att han heter Simon gör ju också tydligt och det nämns ju sen också att han har judisk härkomst. En, en, vad ska vi säga, en tidstypisk detalj är väl också att den här Levison, Simon Levison får ju inte prata ren svenska heller. Nej. Utan han anges bryta på ett sätt som man ska förstå att han pratar inte riktigt som de andra. Det vill säga att det är väl någon sorts jiddisch han ska ha i, i, så tolkar jag det i alla fall. Ja men så är det ju och mm. intressant mm. nog så den brytningen är i början av mm. boken mm. så stark så att det nästan är liksom lite svårt att förstå. Ja. Men den blir ju mindre och mindre. Det är på något sätt som i början så måste han etablera den här liksom väldigt tidstypiska karikaturen och sen på något sätt så släpper han det ja. på slut. Sen försvinner han iväg mm. och återkommer i slutet på ja. kapitlet. Ja, ja, och han gör ju en, 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 en intressant resa som karaktär också mm. naturligtvis. Men, men om man ändå ska man ha det, det är klart att det är det är tidstypiskt och, och så det är klart att det är på ett eller annat sätt en viss antisemitism som ligger i den här gestaltningen också. Men den är väl i form, ska man tolka in någonting så är det väl motsvarigheten typ, köper man den i Venedig eller någon mm. sån liksom. Men det är en karikatyr av en judisk affärsman mm. som ja, i, i 2020 när man läser så känns det inte riktigt så snyggt. Då var det här säkert ingenting som någon ryckte på ögonbrynen för överhuvudtaget. Så nej, det, nej. nej, men och det man ska väl komma ihåg också, det här är ju en bok som är skriven i en otroligt populär genre. Mm, Den, jag menar, många av hans böcker som jag förstår det skrevs ju som följetonger. Mm, mm. Och där var det ju liksom, det var ju karikatyrer som, som byggde upp ja, det hela. Ja. Eh, och det är klart att när man läser den idag man reagerar ju väldigt, väldigt starkt för att det är så ovanligt mm, att stöta mm, på det liksom. Men, men som du säger, satt i sin kontext så, så får man nog förstå det som att det här är en karikatyr mm. och sen då återigen med liksom tanken att det här utspelar 
spelar sedan 1950 eh, i, i boken. Så det blir liksom en sammanblandning av, av, av tidsåldrar mm. som, som gör att det förstärks eller försvagas eller så. Mm. Eh, men alla är ju, jag menar lånehajen och den här liksom skumrask kompisen och eh, den värna kvinnan, alla är ju karikatyrer. Mm. Till och med liksom slacken själv är ju också en karikatyr. Ja, i allra extra. Det är som man jobbar med de bilderna. Mm. Mm. Och, och om man tittar liksom hur det jag menar på den här tiden med tidningar och så vidare, följetongen var ju en otroligt stark del av tidningen. Det var ju ett skäl till att köpa tidningen och så. Vi ser ju lite av den fortfarande idag men det har ju minskat ganska rejält. Mm. Men på sommaren så brukar ju många dagstidningar ha följetongen fortfarande för att man ska läsa ett kapitel mm. och sådär. Och det blir väldigt, väldigt tydligt. Det finns ju alltid en cliffhanger, ett peripeti i varje kapitel, och mer inget, eller mindre starkt. Liksom. Och inga långa kapitel heller för den Nej. delen. Det är fyra, fem sidor liksom, så ja. på sin höjd. Så ja, men så är det ju. Mm. Mm. Och, och, och man kan väl säga om läsningen så initialt så tycker jag det finns en stor tröskel i det för det är ju ett otroligt ålderdomligt språk såklart. Mm. Det är väldigt sirligt samtidigt som det är liksom väldigt enkelt konstigt nog, det är någon mm. kombination. Men sen när man liksom kommit igenom två första kapitlerna som vi då tar en 12 minuter eller något sånt där, ja, men då börjar man ändå så här ja. Ja, ah, det här är ju ganska mm. spännande läsning. Man, man bläddrar ju vidare faktiskt. Det är, ju, det är ju ur det perspektivet relativt lättsmält. Ja, men det är det. Ja, och som sagt, det, det håller som spänningslitteratur och det, det är ett hantverk. Som man, man, han, han, var, han var uppenbarligen rätt okej okay på sitt, sitt skrivande så att, säga, att han kunde behålla ja. intresset. Så. Men det är ju inga djupare personligheter som skildras och det är ju inte heller tanken naturligtvis. Nej. Nej. Men om vi bara ska, det är som du säger också det är, visst skildras de som karikatyrer och den här grottshandlaren då Kramer är väl egentligen om man ska hårdra det den som är allra minst sympatisk utav dem om jag ska säga, nu lägger jag lite värderingar i det hela så att säga, för han genomgår inte heller någon som helst personlighetsförändring, han är bara avskyvärd från början till slut eh, och det om man ska lyfta upp någonting till Ottovits försvar i den mån jag behöver göra det överhuvudtaget så är det så att det är inte den judiska affärsmannen som är den sämsta karaktären i boken. Men sen är det ju då parallellt med de här som vi har nämnt så dyker det upp några ytterligare intressenter men vi ska inte göra det för förvirrande för eh, lyssnaren och blanda in för många namn. Det här är de bärande i historien som vi ändå ska, jag tänker och som du som har lyssnat på de här poddarna tidigare vet att vi drar oss inte för att avslöja hela historien eh, för att eh, det finns ingen anledning att hålla er i, i halster utan i slutet av den här podden så kommer du veta hur boken slutar helt enkelt. Aj, så. Aj, aj. Ja. <laughs> Men vi kan ju konstatera i alla fall att då, den, den personpark vi har sett här så alltså, består det också av den här väna kvinnan som du då nämnde, nämligen Elisander. Just det. Ja. Och eh, ska man då fortsätta det här resonemanget om karikatyrerna så är ju hon väldigt tydlig eh, hon är älskvärd mm. eh, och det är också den som får de här både slacken eh, den känslomässigt lite hårdhudade judiska affärsmannen eh, de förändras ju till sin karaktär genom hennes eh, göranden och havanden eh, och hon är då eh, också av judisk bör då, mm. även om det aldrig uttrycks på så sättet, men hon, hon är ju då systerdotter till den judiska affärsmannen. Hon bryter inte alls däremot, så det är ju också en sån markering att, ja. Nej, men hon, hon, hon blir ju på något sätt ljuset i, i mm. hela den här historien mm. på, 
på lite udda sätt mm. eh, igen. Liksom. Men ja. det är ju intressant också som du sa med, med namnet på, på eh, lånehajen där. Eh, alltså han heter Simon. Sen så har vi då grosshandlaren som heter Kramer som väl inbillar mig direkt liksom kopplat till krämare mm. som ju är ett relativt mm. negativt mm. ord. Och hon har ju då en lite mer ljus ton i sitt namn. Och så. så att han har ju kletat på liksom hela garnityret på på alla de här på något ja. sätt. Men det som händer här då, det är att det, Kramer och Schnittler de förstår ju att de ska de göra det här på det bästa sätt. Det vill säga försöka ha koll på vilka som eventuellt är nära att knäcka marsgåta. Så måste de ha eh, kapital i ryggen och det är ju det eh, då den här köpmannen Levison hjälper dem med. Men de ser också till att utlysa ett mindre pris där de får in en ingenjör. Mm. Som, och det är väl väldigt tydligt att den ingenjören, vet han, Kuntse, va? det känns ju lite som att här finns Otto Witt själv. I mm. den, så, han blir då någon sorts granskare av alla inkomna teorier. Och där blir det ju lite, alltså där går ju boken från att vara uppbyggd som en Ja, det är lite tvillingdäckarna känsla så blir den ju lite mer populärvetenskaplig när de här olika teorierna som kommer in eh, åskådliggörs via den här konsten. Och då, ja, då får den ju en liten annan botten, boken. Mm. Jo, men han mm. sitter ju och går igenom mm. dem och så berättar han varför de inte funkar. Ja. Eh, och så lär man sig någonting om det och hur saker och ting hänger ihop. Ja. Han är ju en jätteviktig spelare i allt det här men mm. han, han ges ju ingen framträdande roll. Nej, verkligen inte. Men han står ju för liksom, ja, men som du säger, det är Otto som sitter där och kontrollerar det ja, hela. Liksom. Ja. Uh, och det som då utkristalliserar sig där att det finns då helt plötsligt dyker upp en teori som känns nära mm. sanningens uh, uppenbarelse alltså gåtans lösning. Och den är inskickad av en uh, då, troligtvis kvinna med pseudonym, eller initialerna PBZ. Mm. Eh, och den bygger på eh, reflektioner som uppstått eh, när vederbörn har druckit kaffe. Mm. Jag, jag är inte med här riktigt i den där teorin. Har du, kan du utveckla den lite? Så. Nej, alltså den är väldigt, väldigt svår. Ja, det är någon imma som uppstår när ja, man dricker kaffe. Det är imma som uppstår och ja. också när man blåser på imman så försvinner det och då så liksom blir det klarsynthet mm. vad de här kanalerna är. Mm. Och hela, hela liksom den här idén är också presenterad i väldigt så... Ja, men blommiga ordalag mm. därav att man tror att det är en kvinna Exakt, ja. mm. och sen så att det är initialer och hon vill inte förhäva sig alltså det finns massa sådana saker men någonstans så är det ju också så att där tillbaka till liksom Otto Witt själv så känns det som att det var ju där han befann mm. sig mitt, mitt emellan ingenjörkonsten och liksom det här Ja, men väldigt flummiga ja, tänket ja. På, på fantasin som skulle kunna vara mm. sådär. Men den är svår att ta till sig tycker jag. Ja. Svår att förstå och svår att ta till sig. Den blir liksom så här, oh, ja, ja, okej, okay, ja. okej. Okay. Fast samtidigt är den ju nyckel ja. för att hela, så att säga, titeln på boken är ju den underbara spegeln. Mm. Och lösningen på Mars gåta ska enkelt kunna åskådliggöras genom en underbar spegel. Mm. Och den slutsatsen dras av det här kaffeexperimentet. Mm. Och där tappar vi, men det kan ju hända att vi är för dumma helt enkelt. Det var alltså, ja. för lite ingenjörskonst. Ja. Nej, men, men och sen ska man säga, skulle man sätta sig och kanske läsa det igen så kanske man, det hänger det ihop. Liksom. Ja. Men vi är en snabb genomläsning. Mm. Så, nej, den är svår. Ja. Men den leder ju vidare som du säger. Det, ja. det, det är ju där som boken går vidare till nästa steg. Och samtidigt så blir det ju lite, det är ju, man är ju f- 
man får ju ändå den här bilden av att det finns en, en, en gråzon mellan ingenjörskonst och magi mm. som gör det här till den här uh, fantasin som också han själv hade som, som ledstjärna. Mm. Uh, men, men poängen är i alla fall man kommer för att om man bygger en jättestor spegel och ser i, ner i den så kommer man på samma sätt som den här uh, imman i kaffet uh, uppenbarade sig så kommer man också kunna på ett mycket enklare sätt få se vad som händer på Mars. Mm. Jag tolkar det mer som att egentligen ska man säga att om vi bygger en jättestor spegel och sen ställer vi oss på rätt avstånd då kommer vi kunna se Mars. Mm. Det vill säga det är en udda variant av teleskop mm. egentligen. Så så. Men, men för att det ska bli lite poetiskt så blir det en spegel och den är dessutom underbar för man kan se Mars i den. Så. Mm. Den här då kläckaren av den här idén, PBZ som då, den personen dyker sedan aldrig upp någon mer i boken. Det är ju, mm. liksom, det är ju en gåta som blir olöst vem mm. det är. Mm. Uh, och ska man hårdra det som vi kan komma tillbaka till det sen så lösningen kan man ju faktiskt i slutändan den här flyglöjtnaden hem tack vare PBZs idéer. Så att någon borde ju kunna kanske ha åberopat, det är ju faktiskt min idé som du har. Ja, ja. ja om det inte är så att det finns någon finurlighet här som ja. undflyr oss, att de här PBZ står för någonting som ja. faktiskt vi i, i, i en modern kontext inte förstår. Ja. Ja. Och det är kanske när man lyssnar på den här podden så mm. kanske man sitter inne med svaret och det vill man ju gärna. Ja men faktiskt, ja, för att det, det finns ju säkert mm. något smart här. PBZ, mm. ja, vad står det för? Men jag ser det inte. Nej, men då kan man skicka det ett brev till tidskriften Landsredaktion. Ja, man kan, man kan mejla mm. eller ringa mig. Ja. För det vill man ja. veta. Nej, det vill man veta. Ja. Absolut. Men eh, om vi nu stannar kvar kring det här med tekniken så säger det här är ju då en framtidsskildring. Mm. Eh, det finns ju vissa dimensioner som du säger att det här är då en person som 1914 försöker fundera på hur kan det fungera i Tyskland och senare också i andra delar av, av Centraleuropa under alltså, i början på 50-talet mm. och missar helt att två världskrig påverkar troligtvis där och det, det får väl vara det här är ju inte en, det är ju ingen dystopi ser det ut, det här är ju någonting som ska skildra eh, den tekniska utvecklingen under de då kommande 35 åren utifrån när boken är skriven det är inte så många tekniska framsteg som skildras i boken som har hänt utan det som är kanske är mest påtagligt som spelar en viktig roll det är ju att man har uppfunnit mobiltelefonen mm. ja. men Aha. det finns bara två exemplar ja, det ja, finns den bara... trådlösa telefonen ja, ja. Men det är ju jätteintressant. Ja. Att det är den, och den, precis som du säger, mm. den är ju det som leder hela liksom, boken till sin upplösning. Ja. Det är mobiltelefonen ja. som finns i två exemplar. Ja. Ja. Det är så fascinerande. Ja, och, och, men man får också någon förklaring till att den, den var dyr att tillverka. Så ja. att det var liksom, och det fanns inte riktigt någon marknad. Nej, men så är det ju. Men paradoxalt mm. nog så när de här två telefonerna blir stulna... Ja. Då sätter de ju igång med nästan en massproduktion ja, av nya ja, telefoner. Ja. För de blir, då helt plötsligt så får de, eh, hela världen känner dem om, då vill alla ha ja, dem. Ja. Alltså det finns, det finns en del bottnar som försvinner. Och, och där om vi går tillbaka till det vi pratade inledningsvis om Otto Witts, eh, kreativa syn på annonsering. Mm. Så här får vi då en situation där de två enda exemplarna, mobiltelefonerna, de båda två skäls. Eh, och detta blir i sin tur visar sig att de är inte stulna utan det är en annonskupp att man kommer fram till att enda sättet att få uppmärksamhet kring det här och eh, få lite spin på det hela det är att man gör en poäng att de har blivit stulna mm. och så därmed får man gratis reklam. Ah. 
Eh, och det stämmer ju. Och det är ju liksom, eh, också väldigt tydligt att han använder sina kunskaper om hur annonser fungerar. På, ja. Ja, men men, den, är ju, mm. den är ju också väldigt intressant. För det, så är det ju också när man, när man utlyser, när den här dödesläktingen, eh, hans testamente utlyses. Mm. Så är det ju, jag kan tänka mig ändå att i de här tiderna så fanns det ju sådana här stories som florerade. Ja. Eh, men när det händer så mm. beskriver de det som att det här skrivs ju inte bara om i hemorten eh, Berlin utan det skrivs ju om det i hela världen. Det här är ju en enorm grej liksom. Ja. Och sen när de ger det här lilla priset till de som kan lösa gåtan så det är ju samma sak. Ja. Så att han, han, bere, han pratar ju om sin egen kommande produkt eh, i, i, i tidningen Hugin mm. redan där då, 2014, eller 1914. Det är ju liksom, ja. han är ju smart. Han är smart. Eh, jag tänker om vi ska rekapitulera lite den här kärlekshistorien för den får ju i samband veva som eh, mobiltelefonerna eller de här trådlösa telefonerna visar upp sig så får vi också en mera klar bild av att det finns en kärlekshistoria som håller på att växa fram här mm. i boken och som får mer och mer avgörande betydelse inte minst för karaktärernas utveckling eh, och det handlar ju då om den här unga kvinnan Ellie som då eh, framstår som oerhört eh, likable mm. eh, hon har inga eh, prickar överhuvudtaget, allting är perfekt med henne mm. och eh, hon dyker upp lite som en bifigur för hon kör eller finns i en bil. Först är det ju en antihjälte Wolfgang Schnittler, den här slacken som du beskriver. Han är ju en antihjälte som sen utvecklas till att bli nästan... Ja, men vi håller på honom lite i alla fall för att han gör ju en skeslig utveckling som gör att även han blir lite likable. Mm. Men det börjar med att han tar, tycker att den där tjejen i bilen där, hon verkar ju lite het... Han, han blir ju oerhört förtjust bara ja. genom ett ögonkast. Ja. Det är ju en klassisk, är en klassisk. grej. Liksom. Och då får vi också den här klassiska att eh, hans kompanjon säger aktare för tjejer för det blir bara problem. Eh, ja. Men det visar sig att han har en dold avsikt till där. Inte bara att han vill då sno eh, flyglöjtnadens arv utan han har också en fling på gång med den här tjejen som dock ja. inte vill ha honom. Nej, jag ja. tänkte säga, kan det vara en fling när den är ensidig? Jag skulle mm. säga att han kurtiserar henne hejvilt ja. och hon mm. avspisar honom ja. eh, lika tydligt mm. Mm. fram tills att hon ser att det här kan nog gagna saken. Ja. Inte på mm. något sätt att hon liksom nedlåter sig till no- no- något, något kortiserande mm. men hon börjar ändå prata med honom och kan därmed Mm. få information som ja. gör att det går framåt. Liksom. Mm. Mm. Men hon påminner ju tycker jag lite om eh, eller påminner men hon får ju en väldigt aktiv katalysatoreffekt. Det är hon som gör liksom, de smarta in- inspelen. Det är hon som på något sätt ja, sätter rollerna här. Mm. Mm. Men hon, hon har ju en sån här undflyende karaktär eh, så att man får ju inte en riktig bild av henne mer än att hon är just extremt likable. Ja, liksom. ja. Så hon är ju mer en spegel av ja. snittlös oförmåga ja. att liksom ja. tänka själv på något sätt. Sådär. Så är det ju. Och man får ju inte heller hennes inre eh, själsliv särskilt klarlagt för sig eh, för en efter att eh, Schnittler har utvecklats till att både få lite mera eh, moraliskt godtagbara eh, värderingar och kanske också uttryckt hur, hur mycket han högaktar henne. Mm. Eh, hon framställs hela, framställs hela tiden som att i första hand vill hon inte att hennes morbror, den här kö- eh, lånehajen, mm. ska begå någonting som är moraliskt förkastligt. Utan, eh, men sen bara som i en, i en lappkass så framställs det i, istället att 
att ja, men i själva verket så är det bara eh, en schemanöver. Hon är kär i flyglöjtnanten. Mm. Så den kom lite från ingenstans. Ja, den ja. är också mm. väldigt hastig. Ja. Men, mm. men, det, men det är ju också så, man kan ju säga hon, hon är ju väldigt business-minded. De mm. löser eh, själva problemet. Ja. Eh, och eh, när det är löst, då så kan det vara liksom lite hallibalo ja. eh, mellan dem. Mm. Och uppenbarligen så båda har ju enormt starka känslor för varandra. Vi pratar ju giftermål. Ja. Det är liksom, ja, och det är väldigt tydligt. Men nu är det så i alla fall att man kommer fram till att man ska bygga den här spegeln. Mm. Eh, och det är ju ett projekt som då egentligen tas om hand om av de här lite mer svegfulla karaktärerna, eh, Kramer och en eh, annan då aktör som eh, jag ska kommer inte ihåg hans namn, doktor någonting tror jag mm. som eh, blandas in och ska leda bygget av den här Typ, spegeln. Han ja. heter typ Montori ja, eller Monsanto. Identi, ja. eller man får en sån här bild av den där galna vetenskapsmannen som brukar dyka upp i Tintin-böcker och något liknande. Så, ja. Men de kommer fram att den här spegeln ska byggas på en ö i Medelhavet nära Korsika va? Mm. Och, men det är en obebodd ö. Jag har inte faktiskt kollat om den där ön finns eller inte. Men, Jag får känslan mm. av att den inte gör det. Nej. Men det, det, det är en väldigt tydlig koppling just mm. till Tintin-äventyr. Ja, eller så här den hemlighetsfulla ön Kjölvärn mm. som du nämnde. Mm. Det är klart att då Öar med hemlighetsfullt innehåll och sånt där. Det är klassiskt i alla äventyrsromaner, även i science fiction-karaktär. Mm. Jag skulle säga att när man läser den här nu 2020, känslan av att det här är framtid är ju helt obefintlig. Ja. Och det är ju riktigt eftersom det är dåtid för oss, även om det var framtid för dem. Ja. Så, ja. Men det är ju intressant mm. tycker jag att lägga det 2000, eller 1914, mm. han lägger den 1950. Mm. Alltså 36 år framåt, det är ju, det är ju inte så där jättelångt. Nej. Sen kan man ju säga, du nämnde dystopier mm. tidigare, det här är ju inte en dystopi. Men, men där finns det ju ganska många som kanske tar det. Och i synnerhet om man tittar på liksom 70-80-talet mm. så var det ju 2000-begreppet. Eh, mm. Och nu kanske det är 2050-begreppet. Mm. och sådär. Så det kanske inte är så konstigt. Men, men det känns som att var man där 1914 så skulle jag nog ha dunkat till med 2014. Mm. För att få lite liksom att ta ut svängen ordentligt. Man kan ju så här i efterhand fråga sig varför han la 1950. Det är väldigt få saker som kräver framtidsskildring i själva historien. Det är mm. väl egentligen de här trådlösa telefonerna som gör att den kan inte utspelas sig 1914. Nej, det finns ju inga sådana, nu när du säger det, mm. det finns ju, det är ju på något sätt som han bara säger. Vi tar det. Man bygger i alla fall den här spegeln, det tar lång tid. Den här flyglöjtnaden som då har blivit lite mer, han ska följa det här från distans och övervaka det här men framförallt så vill han ju hindra de här då aktörerna för att lägga beslag på arvet. Det är väl en liten invecklad intrig, dock inte särskilt svårbegriplig när man läser boken men jag tänker jag ska inte fördjupa så lyssnaren blir för bortkollrad i det här men jag kan konstatera att spegeln byggs och det krävs att man tar en ballong för att titta ner i spegeln. Mm. Det är en luftballong av något slag. Mm. Ja. Det är också så här, man ändå skriver en framtidsskillnad att vi kunde hitta på någon annan farkost än en luftballong. Tycker jag du är orättvist. Mm. Ja. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag håller med. Och, och det, det, men, men samtidigt så är det ju så här. Någonstans så skälet till att det skrivs in en luftballong mm. det är ju för att det ska inträffa någonting som ju många kände till ja. då med luftballongen. Den kan explodera. Den kan explodera. Ja. Och det gör den därför att den hamnar precis där solstrålen slår till mot ballongen och så exploderar den. Och de här två onda männen som då råkar ta sin premiärtur i den här stunden de går då åt Fanders. Mm. Eh, och poängen var att man ska man göra det där ska man göra det på natten när mm. det inte finns någon sol som skuggar eller som slår ner i spegeln helt enkelt mm. så. Eh, däremot och han, eh, han eh, lyckas ju då 
eh, nästla sig in där på ett väldigt intressant sätt. Och det, här, det, det är ju här de här trådlösa telefonerna spelar sin roll. För att han är där initialt för att söka jobb som arbetare i det här spegelbygget. Ah. Då vet ingen om att det är han som egentligen är den eh, arvtagaren som är ute efter pengarna. Eh, och han lyckas då genom en liten manöver lägga en av de här trådlösa telefonerna för avlyssning. Ah. Eh, och sen ligger den där i månader så att han har koll på vad som händer. Han visste också att de skulle åka upp på den här uh, luftballongsturen. Eh, och han hör också bakvägen, vad som har hänt för de här då förvirrade förmännen och arbetarna att berätta för varandra i kontoret att nu har de här exploderat och dött och vad gör vi? Ah. Och då tar han tillfället i akt och använder den andra telefonen och spelar en typ av att det är satan som pratar i, i, från en obestämd plats i rummet ah. om man uttrycker det så. Ja. Ja, men det, det mm. finns så många fascinerande delar i den här mm. avslutningen. Ja. Alltså det ser det här som du säger. Han lyckas placera mobiltelefonen. Han kan sedan avlyssna den under ja, men månader i sträck. Mm. Ja. Och eh, sen finns det ju en annan liten detalj som jag tycker är väldigt fint placerad. Och det är ju han hör den här enorma smällen när mm. luftballongen går, går liksom inte till väders utan den sprängs. Mm. Eh, han hör hur förmannen eh, kommer in och de pratar om detta och där så säger ju förmannens kollega men vi måste, vi måste skriva eh, till pressen om detta. Vi måste berätta vad som har hänt. Mm. Det är liksom, de sitter där, deras chefer har liksom fullständigt sprängts i luften mm. och de sätter sig inne på kontoret och då placerar Otto Witt in det här genialiska men för att få liksom gehör för dina idéer du måste placera det i, ett, ja. i, ett, i en presskontext mm. och där erbjuder han sen så småningom tidningen ja. och sen är det ju liksom just den här spök eller spökjävulsrösten som då talar till den stackars förmannen mm. som ju av någon anledning sitter kvar där på kontoret mm. och ska författa någonting mm. och blir livrädd Mm. såklart. Alltså det är så många saker som dunkas i. Ja. Och sen finns det finns en annan liten fin grej som bara är slump, men jag vet inte om du tänkte på det. Det finns ett kapitel som heter eh, jag tror det heter Sju månader eller någonting så här. Sju månader till mars. Mm. Eh, och det handlar ju då om hur lång tid det tar att bygga den här spegeln och liksom hur länge han måste vänta och, och så han ska få komma tillbaka och arbeta. Men eh, kollar man på hur lång tid det tar att resa till mars idag mm. Så är det sju månader. Är det sant? Ja, och ja. Som, som ytterligare en liten sån här eh, del i, i den här sju månaders eh, analogin mm. är att precis typ idag så mm. startar en, en kampanj på Tekniska museet i Stockholm mm. som heter Sju månader till mars. Oj. För att ja. om sju månader så kommer en utställning om mars öppna på Tekniska museet. Oh. Men då så kan man liksom gå in och backa den och följa den eh, sju månader från och med idag genom att bli så här årsmedlem mm. och, och sådär. Ja. Så att så, så de köpte alltså en annons i Otto Witts bok redan 1914 för den utställningen. Alltså jag kan tänka mig att Otto Witt <laughs> lyssnar nog i någon liksom mobil... <laughs> ja, ja, men det, var, det är rätt sjukt ja, ja, det, är det är så jättekonstigt. Ja, verkligen. Det, där, det, det var nästan eh, lite spökliga, spöklika på, eh, påpekanden. Så. Men, eh, spännande. men du är ju tagen, märker jag. Ja, jag är jättetagen, absolut. <laughs> att Otto Witt påverkar oss än idag på detta sätt. Eh, men om vi bara ska hålla fasta till de här 
telefonerna också då så är det ju det är ju också anmärkningsvärt att de aldrig laddar ur. Ja. 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 Det är väl det första man tänker på som modern eh, 2020-medborgare. Så. Ja, ja. Vad, är, vad, är liksom, vad är sladden? Ja. Ja. Men, och det är ju lite roligt också när han, när han söker jobb som arbetare. Han är ju helt handfallen. Det här är ju en man som inte har jobbat. Mm. Liksom. Eh, och eh, han berättar ju att han har antagit en hudfärg så, så som i sydliga länder. Just det, flyglöjtnaden schnittler här. Ja. Ja, precis, ja. Han har liksom, men han har då glömt att eh, ta av sig handskarna under resan. Så att handskarna är ju kritvita och mm. de är ju inte använda. Och då, det är ju det första som avslöjar honom, men då så säger han så här ja, jag har varit arbetslös i två månader. Ja, ja. okej, okay, det, det är ju okej. Okay. Men sen när han kommer in då till, till den här galna professorn och söker jobb så, så får han frågan vad han kan göra. Mm. Det är ingen som frågar varför har du kommit till en avlägsen ö Nej. i Medelhavet. <laughs> men, men vad han kan göra. Och då blir han ju också helt handfallen. Han har haft liksom fler månader på sig mm. att tänka ut här. Och då säger han, jag är elektriker. Och då säger professorn, säger han så här, bra då kan du gå och då kan du klättra upp här och hälla på batterivatten. Mm. Och där finns ju en koppling på något sätt till den här mobiltelefonen ja, ja. som sen ligger där och inte laddar ut mm. för att det jobbas med batterier. Och, så, och han klarar det och sen säger han du får komma tillbaka om tre månader, då har vi jobb till ja. dig. Ja. Alltså det är, ja, det är så, så mycket faktiskt. som hänger ihop och kanske ju mer vi pratar om så kommer vi inse att den här boken kanske styr mycket av vår tillvaro som vi inte riktigt vågar erkänna. Ja. Men innan vi fastnar i, i, i de synerna så kanske vi ändå ska konstatera att eh, den här spegeln då, om nu är vi kvar i boken och inte i verkligheten så åker alltså flyglöjtnaden upp med sitt eget då aeroplan av något slag. Det, verkar ju, den, den, det flygplanet verkar lite mer avancerat än vad som var möjligt 1914 i alla fall. Mm. Men, men, och där lyckas han få den perfekta via spegeln upp till Mars och kan då på så vis avslöja gåtan med kanalerna. Ja. Och det som då eh, Otto Witt i, författ- i boken har lyft fram det är att troligtvis så är bilden av att Mars saknar berg fel, för Mars har berg. Mm. Eh, och det, jag vet inte hur, hur, hur man tvistade huruvida Mars hade berg eller inte 1914, men, men lösningen är i alla fall att bergen sticker upp ur isen och därför ser det ut som kanaler. Så tolkar jag in ja, det hela. så skulle ja. jag också tolka det. Mm. Ja, men så han löser ja. ju det hela. Det gör han. Det som är mer intressant är väl egentligen, för jag tolkar den här kaffeteorin från början mer att det var någon typ av tankar om optiska villor. Mm. Och det som kanske tydliggjordes sen var väl just att den här teorin om kanalerna som den här astrologen på slutet av 1800-talet lyfte fram de kunde väl konstateras vara optiska villor mm. men det debatterades ända fram till då den första sonden landade på 60-talet. Det. Ja, det är en bok som innehåller väldigt mycket olika dimensioner och bottnar. Vi ska, vi ska återkomma om den är värd att läsa men eh, man kan väl i alla fall som säga om vi ska stänga handlingen eh, det blir så lite kort att eh, löjtnanten löser gåtan, får pengarna och eh, han får också den väna flickan. Mm. Och som en detalj så är det också så att eh, den här då, eh, lånehajen Levison han bättrar sig på sitt yttersta och dör i slag över hur fint det har blivit allting. Så kan man väl uttrycka sig. Så att om de dör i olika typer av dödar så är det väl så att den, den, den död som, som lånehajen dör är av mera välgörande karaktär, men den riktigt onda grosshandlaren han exploderar i luften i den här vetgasballongen. Ja. Mm. 
Mm. Ja, det är väldigt symboliskt, men mm. så, exakt så är det. Ja. Det är ganska enkla penseldag. Liksom. Ja. En intressant detalj när boken är slut så är den inte slut utan det dyker upp små andra berättelser. Tänkte du på det? Mm. I slutet, vad är det för något? Det är små brottstycken av... Det är, säljer den in andra böcker eller vad är det för ja, något? Men så jag tolkar jag det, att det finns liksom fler historier att vänta. Eh, och det är ju väldigt korta. Det är nästan som att läsa dem så här... Eh, vi, vi har i tidningen som, mm. som, som jag styr så mm. har vi så här korta historier små historier, alltså ja. roliga historier de är ju nästan så korta, några av dem ja, sen ja. är det, det är inte roliga historier men ja. det är så här, ja, men jag tror det är små smakprov det här kommer snart ja, liksom. ja. Eh. det kommer mer av något slag lite ja. små liksom, ja, teasers. Det, teasers eller ja. liksom att man får aperitiffer eller något liknande för ja. kommande alster ja. Alltså, ja. Det är också en del i hans säkerligen eh, avancerade tankar om hur man annonserar för, för saker och ting i marknadsföringsperspektivet. Mm. Så, ja. Ja, det är mycket spännande. Ja, men du, Joel, nu har vi alltså läst den här boken från 1914. Vi, innan vi började det här projektet för någon vecka sedan så hade vi aldrig talat om Otto Witt, vi hade aldrig läst den här boken. Är den värd att läsa? Ja, men jag tycker absolut det. Mm. Alltså, den mm. är inte ett stort stycke litteratur eh, på något sätt. Nej. Men bara genom att läsa den så får man liksom en, en tidskapsel eh, mm. eh, som flyttar den. Mm. Eh, nu har ju vi förmånen att läsa den här liksom, artikeln om honom mm. Mm. som har gjort att vi har fördjupat det hela så. Men det är, det är så intressant och jag tycker också att det är så många olika delar som, som finns i den här boken som gör att den liksom vidgar vyerna och fördjupar tankarna en del. Mm. Inte liksom på det här liksom djupa sättet men bara genom att läsa den och reflektera över den mm. ska man läsa den mer än någon annan från den tiden men jag vet inte men den är väldigt lätt tillgänglig genom, genom att den finns digitalt mm. så att man kan ägna vad kan det ta att läsa en, en, en och en halv timme max ja, kanske max, max en och en halv timme tog den att läsa ja. um, och så får man liksom mm. man får lära känna en person som ja, men har på något sätt bidragit under sin levnad och som faktiskt liksom sätter lite tankar i huvudet själv mm. på något sätt. Mm. Ja, jag, jag kommer nog läsa fler av honom mm. och komma bära med honom. För det som jag tycker är lite roligt också, det är den här som vi har liksom pratat mycket om, kopplingen mellan det fantasifulla och det lite mindre liksom så här tydliga effekt effektgörandet och sen så det tydliga fakta ingenjörskapet och så. Och jag menar mycket av det är ju det som vi rör oss kring i väldigt många frågor idag. Och jag tänker, jag menar, där, där jag jobbar eh, så jag jobbar ju inte liksom med det gröna näringslivet eh, fullt och fast utan det här är ju en familjetidning som jag jobbar på. Men det mm. gröna näringslivet, vi har ju systertidningar. Mm. Och där är det ju ständigt en diskussion hur kan liksom maskiner göra eh, de, den delen bättre. Men samtidigt så är det ju massa gamla liksom praktika som såklart har uppstått av av ett skäl som ligger parallellt med det. Så att det är liksom snart sagt varje ämne tycker jag slås mellan de där delarna i, och, och kanske också om man tänker liksom i, i i de tider där vi har en amerikansk president som, som Trump som på något sätt helt och hållet verkar förhålla sig till vetenskap och fakta på, på väldigt fritt sätt liksom. mm, mm. och att det accepteras i ett samhälle som 2020 eh, och så. Och jag menar 1914 så leker han och ställer de här sakerna mot varandra. Och sen finns det ju en annan en liten grej som, som har en så här lite småmärklig aktualitet och det är ju jag tror det är i den här artikeln jag tror inte det nämns, eller det är i artikeln nämns inte i boken men någonstans så, så refereras det till Nobelpriset mm. som ju då 
Var nytt, är, ja. Ja, tio år gammalt mm. eller något sånt där. Och som han, eh, Otto, i det här fallet liksom uttalade sig lite ja, raljant om ja. på något sätt. Mm. Och som sen skulle komma att bli liksom ett världspris och sen nu har genomgått liksom, ja, en enorm devalvering mm. på senare tid. Mm. Det, det, det Kanske är i sig bara litteraturpriset om man ska hårdare. Jo, ja. så är det ju. Men det är klart att det stänker lite mm. på det. Det skett väl han lite i kanske om man ska vara... Ja, du tänker på hans kvalitet på boken. Ja, jag tänkte med att han är första värdesatt av de andra lite. Ja, eller ja. de andra Nobelpriserna. Ja, men så är det ju. Men, men liksom hela, hela... Alltså det finns ju saker i den här boken som är liksom 100, 106 år gammal mm. Mm. som säger saker om, om oss, om mig, om, om det som vi lever. Mm. Och då är den värd att läsa tycker jag. Ja, och som sagt, det är inte många timmar av ditt liv du behöver investera för att ta del av den här boken. Och jag kan säga att visst, den är läsvärd men det finns kanske inte så att man måste läsa den. Däremot tror jag att man har väldigt mycket glädje av att eh, ta lite mer del av vem Otto Witt var. Mm. Det är en otroligt spännande figur som vi kanske vet för lite om i svensk litteraturhistoria och kanske också svensk teknikhistoria. Så, mm. Ja men verkligen. Och just det där som, som du berättade om eh, honom som ju inte jag visste när vi gick in i, i, i den här studion. Eh, det gör ju att man blir ändå rätt sugen på att börja liksom kolla hans eh, hans släkt vidare släkt mm, mm, tre mm. barn så här dog 48 år gammal bodde i Stockholm ja han ja. begravs skogskyrkogården skogskyrkogården men ja. gravstenen verkar inte kvar man hade en hustru som heter Hildur och barnen heter Maja Henrik och lilla Manny så, enligt då efterorden. Mm. Ska vi därmed ställa upp den här boken i den digitala bokhyllan igen mm. Mm. det är nog Tyvärr det vi måste göra. Ja. Eh, Joel, stort tack för att du har läst den med mig. Mm, tack själv. Jag hoppas att du vill komma tillbaka i ett eh, nytt avsnitt i vår framtid och läsa någon annan bok tillsammans med mig. Mycket gärna. Ja. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med här och eh, lyssnat på oss när vi har snackat om den underbara spegeln av Otto Witt som vi har läst tillsammans och som du hittar på litteraturbanken.se om du själv vill bläddra i den. Och det tycker vi väl ändå att du ska göra. Det tar inte många minuter att läsa den. Och som sagt så lovar jag lägga ut den här artikeln om Otto Witt som vi hade som stor glädje och nytta av i det här samtalet. Eh, med det sagt, jag heter fortfarande Jonas Nordling och med mig här hade jag alltså Joel Linderoth från tidskriften Land. Stort tack Joel! Tack själv! Och stort tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Eh, ta hand om dig och tills vi hörs igen, ha det bra och hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr huh? Vad kompisar från förr